Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Drácula de Bram Stoker. Bienvenidos al duodécimo capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Así pues, eh, Drácula de Bram Stoker es una película de 1992 eh, dirigida por el famosísimo director Francis Ford Coppola, eh, famosísimo por ejemplo por la trilogía del Padrino o por Apocalipse Now, incluso por Jack. Sí, Jack es de Coppola, chicos. Y está protagonizada por Gary Oldman, que hace de Drácula. Eh, Gary Oldman es un actor muy conocido. Eh, sale en, en Aníbal. Eh, sale en esta nueva trilogía de Batman que dirige Christopher Nolan. E incluso sale en esta película de Caperucita, eh, que hicieron hace poco. Eh, está también Winona Ryder haciendo de Mina Harker que sale eh, principalmente en Alien Resurrección. Eh, está Keanu Reeves, de la famosísima también trilogía de Matrix. Eh, está Anthony Hopkins, de la trilogía de Aníbal Lecter, así que comparte una peli con Gary Oldman. Y hay algún actorzuelo más por ahí. Eh, bueno, ¿de qué va Drácula de Bram Stoker? Pues va de Drácula. Eh, Drácula eh, es el segundo personaje literario más adaptado de la historia del cine. Y esta película se cita muchas veces como eh, la mejor o una de las mejores. Y eso es decir mucho, porque hay cientos y cientos y cientos de películas de Drácula. Eh, hay que aclarar una cosa cuando se habla de esta película. El título es un poco erróneo. Se llama Drácula de Bram Stoker, como sabéis supongo el libro de Drácula está escrito por Bram Stoker, pero le quiere dar, este título le quiere dar a la película como un rollo de eh, esta es la peli definitiva sobre Drácula, aquí se refleja bien el libro, en plan puedes ahorrarte el libro si ves la película. Eh, y no, de hecho, eh, aunque sí que es verdad que es posiblemente la más fiel, o una de las más fieles al libro eh, tiene muchos cambios y tiene muchos cambios de hecho hechos a propósito que si veis los comentarios del director en el DVD eh, Coppola dice que estos cambios están hechos para que no sea exactamente como el libro así que la película debería llamarse Drácula de Coppola pero no se llama de Bram Stoker yo no sé qué hubiera pensado Bram Stoker de ver esta película Vamos a ver, eh, la película trata en general de lo mismo que trata el libro, pero eh, la película tiene un... digamos que el tema del amor es muy importante en la película cuando en el libro no lo es. A ver, es importante en el libro eh, el amor entre Jonathan Harker, que en esta película sería Keanu Reeves, y Mina Murray, luego Mina Harker, eh, que es Winona Ryder en la peli. Eso sí es importante, pero la... lo que hace la película es darle mucha importancia a un supuesto tema de amor entre Drácula y Mina, cuando en el libro no hay eso realmente. 
aunque pueda parecerlo en algún pasaje, en el libro no hay eso para nada. Eh, aparte, el final de la película es diferente, cambiando bastante el sentido del final, y hay alguna escena de más, como por ejemplo un prólogo de, al principio de la película. Vamos a ver, en este prólogo es como el origen de Drácula, se nos explica por qué Drácula es un vampiro y por qué bebe sangre y, y por qué escapa de los crucifijos y todas estas cosas que hace Drácula. Eh, resulta que Drácula, supongo que sabéis, fue un personaje real de la historia de Rumanía. Fue un gran príncipe rumano que luchaba contra, contra los turcos y ayudó a echar a los turcos fuera de Rumanía. Allí, allí en Rumanía este tipo es, es un héroe nacional y de hecho no quieren saber nada de, del libro de Drácula, no saben lo que se están perdiendo por otra parte, y de las películas que hay sobre el personaje, porque creen que es un insulto a su gran héroe nacional. Eh, y, pero bueno, se nos explica en este prólogo que este tío era realmente Vlad eh, Tepes, que estaba luchando contra los turcos y que eh, él un día se fue a una batalla y él tenía a su novia allí a la que le llegó una carta diciéndole que los turcos habían matado a Drácula cosa que no era verdad el Drácula seguía en la batalla ella eh, muerta de pena se mató de verdad estaba en una torre de un castillo y se tiró abajo entonces cuando Drácula vino, eh, vio que estaba muerta, empezó a flipar, eh, los curas, creo recordar que insinuaban los curas del, del castillo, porque Drácula era muy muy religioso, eh, insinuaban que, que como se suicidó no podían enterrarla en plan decentemente, así que Drácula, en eh, una escena muy bien rodada de hecho, eh, maldijo a Dios, renegó de Dios, se clavó una espada en una cruz de piedra enorme de la que empezó a salir sangre y la bebió y así eh, se convirtió en vampiro es eh, interesante como la bebe porque hace como una parodia de la comunión casi, como a mí me lo parece y así empieza la película eh, con algo que nunca en ningún momento sale en el libro de hecho, en el libro en ningún momento se nos afirma tan tajantemente que Drácula es efectivamente este personaje histórico, eh, vampirizado. Eh, se nos deja entrever, de hecho el autor reconoce que se, se inspiró en, en este personaje, porque parece ser que era un tío que sufría de porfiria, que es una enfermedad que hace que parezcas un vampiro, que incluso tienes que beber sangre y tienes la piel muy blanca y las encías un poco desgastadas y, y los colmillos se te ven más es, eh, entonces el Bram Stoker se inspiró en este personaje pero en ningún momento te llega a decir la novela que efectivamente es el personaje aunque puedes entenderlo la película es totalmente tajante en, en este aspecto como, como lo son casi todas las películas basadas en una obra literaria siempre son más fáciles de entender, más fáciles digamos que dejan las cosas más claras ya del principio y bueno después de este prólogo eh, pasamos a lo que a lo que es la película en sí que empieza como, como el libro eh, 
el señor Harker, que trabaja en una inmobiliaria, va a ir a, a Transilvania, al castillo del, de Drácula, para negociar con él la compra de una abadía en, en Londres. Y entonces él irá allí, conocerá a Drácula, quedará atrapado en, en el castillo, mientras Drácula eh, va a Londres a beber sangre y aquí a buscar a la novia de, de Harker, a, a Mina. Eh, ¿Qué pasa con este Drácula? El, este Drácula es, es el punto fuerte de la, de la película. Cuando llega Harker conoce a Drácula, Ahí sí que la película puede jactarse de tener al Drácula mejor representado con respecto a, a lo que es el libro. Es la única película que yo conozco que representan a Drácula tal cual te lo describen en el libro la primera vez que aparece. Eh, es un Drácula viejo, con la piel muy muy blanca. El tío es Gary Oldman, pero no lo conocemos si, si no sabemos qué es él con unos grandes cabellos blancos rizados en una forma muy extraña eh, es blanquísimo como digo tiene los colmillos que se le ven mucho cuando se ríe tiene unos dedos de las manos exageradamente largos cuadrados, totalmente cuadrados con unas uñas larguísimas eh, tiene las orejas algo picudas tiene pelos en las palmas de las manos su sombra parece ir a parte de él y emana como un aura de maldad un tanto extraña que representa bastante bien en, en esta escena de la película y en las escenas donde sale bajo esta forma Drácula porque luego cambiará de forma eh, asimismo los poderes de los que dispone Drácula están muy bien representados en, en la película eh, Drácula eh, no es un vampiro corriente como los que estamos acostumbrados a ver. Drácula tiene muchísimos poderes, que la gente que no leyó el libro o no vio esta película a veces no lo sabe. Eh, Drácula puede convertirse no solo en murciélago, sino en cualquier animal que viva de noche. En lobos, en perros, en murciélagos también, en cuervos, en cualquier animal que se os ocurra que salga por la noche... Drácula puede convertirse en ese animal. Puede convertirse también en niebla. Eh, también Drácula no se refleja en el espejo. Esto se supone que es porque está muerto y no tiene alma. Puede volar. Eh, puede reptar por las paredes como si fuera Spiderman. De hecho hay una escena que da muy mal rollo donde Harker se da cuenta de que Drácula está reptando por las paredes. Eh, ¿Qué más? Puede... Eh, enca como encantar a la gente y, y como hipnotizarla eh, tiene un vínculo mental con la gente a la que le chupa la sangre o sea, si ahora viene Drácula y os chupa la sangre va a poder poco menos que ver por vuestros ojos y, y hablar por vuestra boca si, si chupa vuestra sangre repetidas veces eh, y luego, ¿qué más? Eh, Drácula tiene que dormir en un ataúd con tierra de su país. No vale cualquier tierra, tiene que ser su tierra rumana de Transilvania, concretamente. Eh, Drácula no puede entrar en, en un edificio, en una casa, por ejemplo, si no es invitado a pasar. Eh, 
Esto es algo que siempre me llama mucho la atención de estos vampiros antiguos, sobre todo de Drácula, porque si le prohíbes la entrada a tu casa, él eh, no, puede, no puede entrar. Eh, y fue muy abandonado esto en el cine de vampiros, hasta hace poco, cuando hicieron esta película sueca de Déjame entrar, donde eh, se ve esto. Pero hasta esa, hacía un montón de tiempo que ya no veía una película de vampiros con... Con, esta, con este detalle, y es muy curioso. Luego, también, como todos sabréis, eh, Drácula se, mm, se asusta, por así decir, de los, de los objetos religiosos, de, de la cruz, de la hostia consagrada, de, del agua bendita, por ejemplo. Eh, no, no lo matan, sino que lo hacen retroceder, eh, la visión de, de una cruz. Pero Drácula puede incluso, y en esta película se ve, prender fuego a la cruz con su mente y eso y destruir la cruz y poder seguir en la estancia sin retroceder. Y bueno, también por supuesto se alimenta de sangre exclusivamente. Él nunca bebe vino, como, como dice en esa famosa frase, tanto del libro como de la película que nos ocupa. Eh, todos estos poderes y todas estas debilidades es, vienen directamente del libro y, y son reflejados muy fielmente. Eh, lo único que le falta, aunque yo lo veo un poco difícil de hacer en una película, y más en una película que se basa en el amor, eh, esta eh, asociación de Drácula con el mal más absoluto. Drácula en el libro es el, el mal hecho carne. Eh, de hecho, él es muy curioso porque en el libro Drácula sale muy poco. De hecho, creo recordar que sale él eh, en presencia eh, corpórea, sale como 40 páginas de las 400 que a lo mejor tiene el libro. Eh, sale muy poco, pero su presencia maligna y chunga se nota eh, en todo el libro. Eh, los personajes siempre notan que él está ahí viéndolos y que va un paso por delante de ellos porque sabe lo que, lo que pasa con ellos. Y, y esto, la película, no puede reflejarlo tan bien. Y esta es la mayor virtud del libro y por eso es mi libro favorito. Pero la, la película, lógicamente, no puede hacer esto, aunque lo intenta en según qué casos. Eh, luego también está la forma de matar a un vampiro en el libro, que, que es... Eh, tal cual en, en el libro en la película eh, y también no hay muchas películas que reflejen esto vosotros diréis si sí, le clavas una estaca en el corazón si sí, hay una estaca en el corazón de por medio pero no es tan sencillo para matar a un vampiro eh, en, en drácula lo que hay que hacer es clavarle una estaca en el corazón cortarle la cabeza llenarla de ajos y prenderle fuego a la cabeza y solo así se consigue destruir totalmente a un vampiro. Eh, hay un trozo de la película donde van a matar a, a Lucy eh, y a esta amiga que tiene, que tiene Mina, porque se convirtió en un vampiro, porque Drácula le estuvo chupando la sangre, y lo hacen de una forma un tanto humorística. Porque el personaje de Van Helsing en esta película, es Anthony Hopkins, eh, ya era, a ver, en el libro lo refleja como un tío bastante excéntrico y, y tal, pero en la película 
eh, resaltan el humor que puede dar la excentricidad de del tío. Hay una escena en la película donde le dicen al novio de al novio de Lucy, eh, vamos a cortarle la cabeza a tu novia y a llenarla de ajos y a prenderle fuego. Eh, al, algo así. Es eh, resalta, resalta mucho el humor que puede dar de sí este personaje. A ver, es un humor de echar una sonrisilla, no es de reír a mandíbula batiante, ni en ningún momento corta el tono trágico de, de la película, en ningún momento. Incluso, incluso lo acentúa por, por el contrapunto que hace. Eh, bueno, la, la película, el argumento general, es eh, como el libro, una carrera contra Drácula, para cogerlo y matarlo. No me voy a meter en estos detalles porque ya os digo, esta película es muy muy como el libro. Eh, el Drácula tiene a su disposición a estos gitanos que tiene en, en el libro, estos seres representados como seres salvajes pagados de Drácula, eh, al que siempre le van a hacer caso y, y que le ayudan a llevar la tierra de aquí para allá, le ayudan en, en la batalla final a caballo hay tiros mientras persiguen literalmente el ataúd de Drácula eh, esto esto lo va a ver y es curioso porque no suele haber estas cosas en, en las películas de Drácula y Drácula es un libro que da para meterle mucho tema que las películas no suelen meterle pero esta sí eh, lo que hace más diferente a esta película es el amor eh, parece ser que, bueno, parece ser no, es que se nos dice la novia esta de Drácula que se veía en el prólogo si os fijáis, la actriz es Winona Ryder y diréis, eh, pero ¿por qué es Winona Ryder? si luego es Mina eh, cuando avanza el tiempo y, y transcurre el grueso de la película se nos da a entender con esto que... y de hecho se nos dice en alguna frase eh, que Mina es la reencarnación de esta novia de Drácula entonces eh, Drácula se siente atraído totalmente por ella casi genéticamente y ella igual por, por Drácula eh, hay la frase famosa y pastelosa de la película eh, que dice Drácula he cruzado océanos de tiempo para encontrarte en plan estuve esperando por ti miles de años eh, y de hecho sí, tal como lo plantean en la película, efectivamente, te da a entender que Mina es prácticamente la misma persona que, que esta mujer suicidada muchos años antes. Eh, entonces, la película está guay porque es muy romanticona y tal, pero nunca cae en el pasteleo barato, es una, es una historia de amor muy bien contada. No como las películas de vampiros que están tan de moda hoy en día. <ríe> ya sabéis de cuáles hablo. Esta historia de amor está bien montada, principalmente porque los actores son muy buenos y el director es muy bueno y toda la película en general es muy buena. Segundo, porque aunque esto ocupa gran parte de la trama, eh, no toda la película va de esto. De hecho, se nos deja muy claro que aunque Drácula esté enamorado y tal, es, es malo, es, es una mala persona, bueno, es un mal vampiro. No es como estos vampiros de las pelis de ahora de oh, no quiero hacerle daño a la gente. Drácula sí quiere hacer daño a la gente. Eh, y aunque no quiera, lo necesita para vivir. El, el tipo necesita sangre fresca. Eh, necesita hacer daño a la gente. 
Eh, porque sí, podría comer ratas, pero no, no está muy no está muy bien esto, no, no le gusta. Y claro, él es malo, está enamorado al mismo tiempo. Y la chica, eh, Mina, se, se da cuenta de que no está bien estar viéndose con Drácula, porque además está prometida a, a Harker, al Keanu Reeves. Keanu Reeves, en esta, bueno, sabéis que es un actor con unos registros un tanto limitaditos, ¿no? Pero aquí lo hace bien porque el personaje también es un tanto limitadito. Eh, ya en el libro nos parece un poco muerno. O sea, no es un mal personaje, no, no nos aburrimos con él. Simplemente es así, el, el tío tiene esta forma de ser, así, apocada, tranquilo, sin mucha expresión. Y el Keanu Reeves refleja muy bien eh, esto en su actuación. Es un tío que está ahí porque le tocó estar ahí. Y es víctima de las circunstancias y en esta peli de cómo su novia se lía con el vampiro que está intentando matarlos. Eh, es, muy, es muy curioso. Pues la, la película, eso, nunca cae en, en la pastelada. Vemos, eh, yo qué sé, Drácula cuando consigue beber sangre y reposar, rejuvenece físicamente y se convierte en un tío la hostia de atractivo que va por ahí con un bastón y un sombrero y unas gafas, unos quevedos concretamente, son gafas de estas que no tienen... Eh, que no llegan a las orejas, ya sabéis. Eso iba por ahí ligoteando con Mina. Es muy guay porque la lleva al cine. Van a una proyección de, del cinematógrafo que se acaba de inventar. Y es una escena muy, muy bonita. En el cinematógrafo entra un tigre escapado de un circo. Y Drácula con sus poderes lo acaricia y lo calma. E incluso invita a Mina a acariciar a un tigre blanco bonitísimo. Eh, beben absenta con el con la técnica que había en la época para beber absenta con, con la cuchara, con el agujero, el azúcar, el fuego y estas cosas. Eh, o sea, Drácula es un tío que, que sabe cómo conquistar a, a una tía. La emborracha con absenta y la lleva al cine, ya sabéis. Eh, pero mientras eh, estos personajes eh, van a una carrera por cazarlo, porque su amiga Lucy, la amiga de Mina, enferma misteriosamente y tiene dos eh, puntitos en el cuello. Así que llaman a, al profesor Abraham Van Helsing para que vea qué pasa porque es amigo de la familia. Y cuando llega el tío sin ningún género de dudas dice, esto es un vampiro. Es eh, el, el Nosferatu, dice, en esa famosa escena donde abre el libro y tal. Y empieza eh, a intentar curar a, a Lucy con transfusiones de sangre. Eh, en la película, en el libro no, creo recordar, pero en la película, en otro toque de humor que tiene Van Helsing, admite que mm, puede morir haciéndole una transfusión porque en aquella época no, no había estos estudios sobre los tipos de sangre. Eh, para hacer una transfusión en esa época, allí por el siglo XIX, cogían a cualquier tío que pasaba por ahí y le sacaban sangre. No, no miraban eso, el, el pH de la sangre, como hoy en día. Entonces moría mucha gente por transfusiones de sangre que no, que no era la que ellos necesitaban. 
eh, transfusión de sangre, llenarle la habitación de ajos, todo esto. Pero aún así Drácula consigue entrar y al final acaba matando a, a Lucy, eh, convirtiéndola en un vampiro que, que ella a su vez luego empieza a alimentarse de niños y duerme en su cementerio y ellos se ven obligados a matarla en una escena muy sangrienta. Una cosa que tiene esta película es que, a ver, no es, no es que sea gore, pero es una película que dice, es una peli de vampiros, va a haber sangre. No se corta con la sangre, cuando tiene que haber sangre hay la justa y suficiente, nunca se pasan, pero tampoco nunca se quedan cortos. Hay escenas bastante sangrientas, y la escena en la que matan a Lucy es bastante sangrienta. Eh, luego eh, se dan cuenta de que es Drácula tal, y hay toda esta carrera por por perseguirlo y por, y por acabar con él, que los lleva incluso de vuelta hacia Transilvania, donde será la batalla final. Todo esto mientras Mina se, se enamora cada vez más de, de, de Drácula, mientras Harker está encerrado en el castillo eh, sirviendo de alimento para las tres novias de Drácula, que una de ellas es Mónica Bellucci, por otra parte, fue la película que la hizo más o menos famoso, y eso que sale 30 segundos, pero como sale desnuda, ya, ya se volvió famosa. Eh, luego consigue escapar con unas fiebres, fiebre cerebral, creo que le llaman, es una enfermedad que hoy en día no se llama así, pero no recuerdo cuál es, eh, sale encanecido, es muy débil, y eh, Mina viaja allí para casarse con él, y a partir de ese momento, para llamarse Mina Murray, para llamarse Mina Harker, eh, comprueban al mismo tiempo que Mina tiene la marca del vampiro. El Drácula bebió de la sangre de Mina en, en sus juegos sexuales eh, con toques de sadomasoquismo. Tiene escenas donde no se ve sexo, pero lo están diciendo claramente, que están follando. Eh, y entonces por eso Drácula puede seguir los pasos de la gente que va tras de él. De hecho hay una escena donde eh, Van Helsing le pone en la frente una hostia consagrada a, a Mina y, y le quema la frente y quedará con la marca allí. Y bueno, hay toda esta, toda esta historia en la que no me voy a meter porque, porque es como la del libro más o menos. Eh, eso sí, atención a, a Renfield, porque el Renfield de esta peli también da muy mal rollo. Eh, esta voz que tiene cascada mientras le llama amo a Drácula es, es muy curiosa. Y bueno, la, eso, para terminar de hablar del argumento, porque eso, tampoco me voy a meter, lee del libro de Drácula. Es, es una genialidad del libro. Eh, en el, al final... Cuando hay que matar a Drácula, en la peli, es Mina quien mata a Drácula. Eh, cerran dando a entender como que cierra así el círculo de me di cuenta de que no eres para mí, aunque estamos casi genéticamente destinados a querernos, pero tú eres un vampiro chungo y matas gente. Entonces, hay que, hay que matarte. Y pues, eso, hay una escena bastante tierna y bastante triste, donde donde Mina mata a Drácula, eh, porque en esta película se humaniza bastante a Drácula. 
cuando en el libro, como digo, es una fuerza del mal carente de todo sentimiento, que demuestra sentimientos, pero solo para manipular a, a la gente, porque no, no los tiene, es un ser amoral totalmente. Y en esta película, aunque también es muy amoral, con respecto a Mina sí que tiene su, su rollo. Y Mina se libra así de tener que escoger entre, entre su marido y sobre el vampiro. Porque sí, plantea el tema de, de escoger entre, entre los dos. Y ella ve que está tirando más hacia el lado del vampiro y dice, esto no puede ser. Porque también quiere a Harker. Y, y así acaba con la maldición vampírica. Y bueno, para ir terminando luego sobre, sobre aspectos técnicos... Eh, ya lo dije antes creo, es de destacar y muy muy de destacar la labor de maquillaje de esta película, es acojonante. Eh, la primera vez que sale Drácula, el Drácula viejo, no lo conocemos al actor, eh, y es un actor conocido, es Gary Oldman. Mm, Gary Oldman también es verdad que es un actor eh, que es muy famoso por salir muy disfrazado en las películas, en muchas de las películas donde sale, salir bastante irreconocible, eh, pero aquí muchísimo más es, eh, es muy flipante la la caracterización que tiene y luego cuando va por los, eh, las sucesivas fases de rejuvenecimiento también es muy está muy bien hecho eh, la, cuando se transforma eh, hay una escena que es cuando prende la cruz así con los ojos donde se transforma en una especie de mono murciélago con pelos extraño no, no, no sabría deciros en, en qué clase de monstruo se transforma pero está muy bien hecho en, esta escena en el libro no es totalmente así pero porque no se transforma en este monstruo pero está muy bien hecho y da muy mal rollo y sin efectos especiales por ordenador de ningún tipo Luego el, el vestuario está genial, refleja totalmente la, la época eh, y le da a Drácula esa extravagancia que tiene que tener, sobre todo al principio, eh, porque lleva una especie de eh, traje largo japonés, con, con motivos japoneses, para, para dar más la idea de el dragón. Dra Drácula quiere decir en rumano eh, el hijo del dragón, en esta película, eh, Drácula se lo explica a Harker al principio, que, que da a entender como que desciende de, de Vlad Tepes, cuando nosotros, al haber visto el prólogo, sabemos que él es Vlad Tepes. Eh, y él le narra con bastante melancolía cómo esos tiempos gloriosos de su familia ya no van a volver, porque él es el último, y cuando él muera, ya no va a haber, ya se va a extinguir su línea familiar y vive solo y apartado en, en su castillo Yo que es, es un Drácula que se humaniza bastante, como digo y el vestuario es genial eh, luego la ambientación en sí, los escenarios y tal son muy flipantes si bien a día de hoy eh, es una película que envejeció muy bien pero a día de hoy se nota eh, que en algún momento algo es una maqueta. Hay algún castillo de estos que se ven de lejos, así en planos largos, que se nota que son maquetas.
mentiras, que no era un castillo de verdad. Eh, pero eh, yo para mí que eso le da a la película un, un aura de irrealidad más grande, de, no sé, de ensoñación bastante bonita. Es una de las películas mejor ambientadas que conozco, me, me encanta cómo, cómo se ambienta esta película. Eh, luego también la música ayuda mucho. Es un compositor al que solo se le conoce por esta película, creo, y de nombre impronunciable, eh, que hace una música genial, que sabe cuándo tiene que ser tierna y cuándo tiene que ser chunga, cuándo tiene que dar mal rollo y cuándo tiene que transmitir incluso violencia. Eh, de hecho, es el tema de dar mal rollo de la banda sonora es bastante conocido, seguro que, seguro que lo conocéis, incluso aunque no hayáis visto la película, eso es bastante famoso. Y bueno, para... ¿os, ¿Os recomiendo esa película? Sí. Probablemente es la, es la mejor película de, de Drácula que hay. Eh, es eso, la película que realmente refleja cómo es el vampiro en, en el libro. Es, una, es un ejemplo de cómo hacer una película de amor con vampiros y que no caiga en estas gilipolleces que caen las películas de ahora. Eh, es una película que en según qué puntos es muy, 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 muy fiel al libro, pero en otros se diferencia buscadamente para que no te ahorres el libro, para que leas el libro también, o para que si ya leíste el libro puedas disfrutar de la película, porque si fuera igual te aburriría. Y se la recomiendo a todos los fans de Los Vampiros, de Drácula en concreto, si os gusta el libro y vais con esta mentalidad de lo que realmente la película quiere contar, es una historia de amor y la cuenta muy bien, eh, os, va, os va a gustar, yo os la recomiendo, sí, si os gusta el cine romántico bien hecho, eh, os va a gustar, si sois fans de cualquiera de los actores famosos que salen en esta película, también os la recomiendo porque están en de lo mejor de su carrera, Incluso Anthony Hopkins, que yo creo que después del papel de Aníbal Lecter es el mejor papel que tiene el, el de Van Helsing en esta película. Y Keanu Reeves está en su mejor papel, aunque eso no es decir mucho. Winona Ryder está en su mejor papel. Gary Oldman definitivamente está en su mejor papel. Eh, hacen eso, papeles muy, muy buenos, eh, todos. Eh, Coppola, esta es después de... Después del Padrino 1 y 2, yo creo que es, aún sin haber visto todas sus películas, creo que es su tercera mejor película, después del Padrino 1 y 2. Sí, creo que es mejor que Apocalypse Now. Eh, os, sí, os la recomiendo a todo el mundo. Y bueno, para, para ir terminando, eh, la música que eh, podéis escuchar en este capítulo es de alguien finlandés llamado Celestial Aeon Project, de sus discos... Eh, The Fall of Ragnaros y World in Flames que podéis encontrar por Jamendo ese, ese sitio de donde saco casi toda la música que suena por aquí eh, gracias por escucharme como siempre quiero comentaros como siempre que podéis suscribiros a, al podcast buscando This is a Robbery por, por iTunes o por iBox incluso eh, podéis pasaros por el blog es un atraco .blogspot.com y podéis eh, darle al botoncito de me gusta de Facebook que hay allí o también podéis buscar el podcast por, 
por Facebook y por Twenty y buscando This is a Robbery por las páginas de estas redes sociales. O también lo que podéis hacer es pasar de todo y poneros la peli de Drácula y verla con un gran y enorme paquete de palomitas en vuestra mano. Porque las palomitas son geniales y todos lo sabéis. Así pues, muchas gracias por escucharme de nuevo, perdonad los errores que haya podido cometer, perdonad los insultos que haya podido verterse hacia, hacia cierta saga eh, literaria y cinematográfica de vampiros que brillan, y eh, nos vemos, escuchamos, eh, para la semana otra vez. <risa>